0: Иная новелла Соперники Андреа Ли Когда Флористеллу заметил пианона на веранде Красного дома со стороны джифруктового дерева мадам Роуз Рокко он издал воинственный рев и бросился по садовой дорожке в атаку на своего соседа с тростью. И хотя двое стариков-итальянцев со стороны выглядят смешными в своем противостоянии, обоим за 70, Флористелла – толстый диабетик, а высокий пианон похож на скелет после перенесенной малярии, их стычка наводит на мысль о столкновении между Фальстафом и Икабодом Крейном потому что в борьбе их энергия и страсть достигли своего предела, и свидетелям этого инцидента было совсем не до смеха. Владельцы Красного дома, Сена и его жена Шей, в это время покинули Мадагаскар и вернулись домой в Италию. Но многие свидетели произошедшего позже подробно рассказали им о ссоре между их постоянным бухгалтером и их старым другом и ближайшим соседом. Их главным информатором была мадам Роуз, соседка с противоположной стороны. А еще садовники и горничные из Красного дома, в том числе грозная домработница Бертин Лагрант. А еще несколько женщин с рынка Антандроя, которые ходят по пляжу с корзинами овощей на головах, тоже были свидетелями этой драки и мальчик, который вел стадо Зебу по боковой дорожке после утреннего купания в море, и продавщица устриц в соломенной шляпе. Служанки и садовники поспешили развести борющихся старых в Азаху, в то время как другие остановились и глазели на представление. Но без удивления, потому что все в Феона Бич прекрасно знали историю противостояния этих стариков и имя женщины, которая за этим стояла. Еще недавно старые бойцы были близкими друзьями. Пианон и Флористелла – итальянцы, которые были на Мадагаскаре с первых лет независимости. Люди достойные и солидные. Насколько это возможно, в той распутной островной атмосфере – где души иностранцев могут сгнить так быстро, как куча мягких, очищенных от кожуры бананов. Они оба свободно говорили на малагийском, горном и прибрежном диалектах. Пробыв на Наратранах достаточно долго, островитяне окрестили их нежно-насмешливыми прозвищами. Пианона они называли «Валиха», что переводится как «высокий, тонкий, звенящий бамбук» для музыкального инструмента. А флористелла они называли «сакав», что означает просто «еда». Пианон – нотариус из Вероны, вдовец, который одевается в элегантные рубашки и брюки, сшитые на заказ в колониальном стиле, из льна архаической толщины. У него подстрижены седые волосы, но с топориком и умный взгляд, который является признаком иезуитского образования. Страстный этнолог-любитель, он проводит свободное время, беседуя с миссионерами и старостами деревень для написания монографии о королевской семье Соколава. Его работа в качестве бухгалтера и менеджера по аренде с проживанием в Красном доме несомненно ниже его высокой во всех отношениях личности – Поэтому он и остался жить здесь на постоянной основе. Здесь же он организовал свою библиотеку. Как человек порядочный, он очень хорошо относится к своему боссу, шумному и не очень интеллектуальному сцену. А Шей он просто восхищается. Прежде всего, ее образованностью, что его приятно удивило, потому что образованность не свойственна американским женщинам, как он считал поэтому иногда он приглашает ее с собой в свои исследовательские экспедиции. В отличие от деликатного пианона, Флористелло был совсем другой. Сицилийский барон падших нравов, несущий свой огромный живот, самодовольный легкостью паши. В юности, полной приключений, он был известным яхтсменом, и глубоководным ныряльщиком, чье мастерство и обольстительное обаяние покоряли сердца красавец от Капри до Занзибара. Хотя богатство, молодость и здоровье исчезли, оставив его скромному пенсионерскому существованию в Наратранах, у него все еще есть величественные манеры, которые сделали его заметным островитянином. Его орлинный профиль, благородный, несмотря на два подбородка, а его серебряный гребень блестящих волос – достопримечательность на пляже Фиона, где он ежедневно проводит время, выходя из своего крошечного бунгала, территория которого примыкает к территории Красного дома. Устроившись на пляже в своем провисшем кресле, как у режиссера, в окружении пестрого множества кошек и собак и даже трехногой черепахи, Он созерцает приливы и отливы, и небо над Мозамбикским проливом. Он обменивается приветствиями с прохожими, от деревенских детей до владельцев отелей, пока просматривает документы или кушает пасту, которую ему готовит верная домработница Марианна. В своем кресле на пляже он дремлет, курит сигареты, читает триллеры и выплачивает заработную плату рабочим Соколава которые годами достраивают его бунгала. Они бы уже давно достроили его бунгала, но у Флористелла не очень стабильное финансовое положение, поэтому дело идет медленно. Хотя сам Флористелла втайне мечтает о том, что когда-нибудь его бунгала превзойдет виллу «Красный дом». Когда Пианон впервые пришел на работу к Сенам, он быстро нашел общий язык с Флористелло. У двух соседей появилась привычка собираться на крыльце Флористелла в прохладе раннего утра, чтобы выпить крепкий сицилийский кофе из старенького котелка Флористелла. В течение приятного часа, когда солнце всходило, а рыбаки отправлялись на улов, они обменивались островными сплетнями. Пока они разговаривали, худой серый котенок Флористелла запрыгивал на костлявое колено пианона и мурлыкал. В это время Шей по традиции брала ласты и маску и отправлялась плавать вдоль залива Финуана перед завтраком. Она часто останавливалась в воде далеко от берега, чтобы понаблюдать за двумя стариками на крыльце маленького бунгала рядом с ее собственным большим домом. На них было очень приятно смотреть. Они стали неизменным местным атрибутом, гармонично вписываясь в утренний тихий пейзаж с длинными тенями пальм, которые лежали вдоль безупречного изгиба пляжа. Когда шея вся мокрая выходила из воды, они приветствовали ее и предлагали выпить с ними чашечку кофе, но она всегда отказывалась, не желая нарушать их гармонию. Женщину, которая разрушила их идилию, звали Ноэлин. В течение многих лет она была секретарем и любовницей Флористелла, заменяя собой его жену, которая задолго до того устала от скуки Мадагаскара и вернулась в Трапоне, где она ждала визитов мужа дважды в год. Наили была 26 лет от роду, бездетная, по островным стандартам уже не молодая. И в стране, где прекрасных женщин было в изобилии, как песка, ее никогда не считали красавицей, хотя она была привлекательной и имела пышногрудое тело. Дочь швии и перевозчика, у нее было скромное широкое лицо, шероховатая кожа от крошечных прыщиков, высокий лоб и яркие, неглубоко посаженные глаза, которые ничего не пропускали. Волосы у нее были коротко и стильно подстрижены. Иногда она дополняла их китайской косой до пояса, расшитой бисером, а ее завидный гардероб состоял из обтягивающих импортных джинсов и платьев, купленных Флористелла. В отличие от большинства деревенских женщин, которые имели связи с иностранными мужчинами, Нейлин получила образование. Она проучилась два года в лицее при сахарном заводе в Анказобе. Она умела печатать и пользоваться компьютером, говорила по-французски и по-итальянски. Помимо ее интеллекта и неоспоримой сексуальной энергетики, она была очень прыткой и настойчивой, умела добиваться своего, настаивая или выжидая, в отличие от большинства женщин на острове. В конце концов, Флористелла доверил ей ключи от своего бунгала и все секреты своего несуществующего бизнеса по экспорту лекарственных трав из джунглей и беспорядочные строительные работы на его территории, а также заботу и удовольствие своего опухшего диабетического тела. Нейлин не переехала к нему, а жила в миле от него в арендованном двухкомнатном доме из шлакоблоков, роскошном по деревенским стандартам, и, конечно, оплаченном Флористелло, расположенном среди пальм и терновников в поселении, хаотично растянувшемся вдоль единственной асфальтированной дороги в Финуане. Каждое утро она подъезжала к бунгало Флористелло на потрепанном мотоцикле, сердечно, но несколько снисходительно приветствуя Марианну, которая стирала белье и чистила рыбу в маленьком дворике с протоптанным песком у моря. В течение дня Наилин писала письма от имени Флористелла, делала ему инъекции инсулина, проворно карабкалась верхом на его большой живот во время сиесты, а иногда задерживалась после захода солнца на его освещенной лампами веранде, терпеливо выслушивая его фантастические планы по восстановлению своего состояния. Но она никогда не оставалась на ночь. К многочисленным друзьям Флористелла, особенно к пианону, она относилась с тихим уважением. Она с увлечением впитывала итальянские идиомы и часто хихикала, когда двое мужчин болтали на крыльце. Иногда она печатала документы для пианона, когда он просил ее, а иногда она переводила ему неясные термины в соколовском диалекте или объясняла некоторые местные обычаи с менторским тоном и явно с удовольствием. Жители деревни знали, что у Ноэлин были свои жамбилли, или любовники, в частности, красивый таксист из Сен-Гримо, Метис, который, как говорили, избил свою нищую французскую мать. Однако молодая женщина ревностно охраняла свое положение с сицилийцем. В деревне она получила титул «Мадам Флористелла» к большому раздражению его жены в Трапане, которая поклялась не возвращаться на остров, пока Флористелла не бросит Нейлин. Когда Сенна и Шей ездили на рынок в сент гриммо они часто видели дородную мадам Флористелла, которая беседовала с каким-то сучиновником на обвалившихся, проросших деревьями ступенях здания суда – А Нейлин в узких джинсах и на высоких каблуках скромно стояла в зале. «Вот она, хитрая вертихвостка», – неизменно говорил Сенна, а Шей, как всегда, возражала. «Зачем ее так называть? Она просто выполняет свою работу. Чем она отличается от любой другой островной девушки?» «Тем, что у других девушек добрые сердца, а она – возмутительница спокойствия». Она станет смертью для старого Флори. Вот увидишь. Сенна любил демонстрировать циничную мудрость перед своей американской женой, когда дело касалось Мадагаскара. Шей была удивлена такому отношению мужа к этой девушке. Тем не менее, она чувствовала, что, как цветная женщина, должна выразить солидарность с Ноэлин. Что бы она сама сделала в таких же обстоятельствах? Однако факт заключался в том, что никому на острове, похоже, на Элин не нравилась, и никто не мог объяснить ее непопулярность. Только говорили, что хотя она и не была красавицей, она любила выпячиваться. «Экономка Бертин Лагрант», – так сказала Шей. «У Бертины было манихейское видение мира, разделенного на хорошо и плохо» что не имело ничего общего с общепринятой моралью. Многих островных проституток Бертина описывала как «хорошо». Шей понимала, что если Бертина определила Нейлин, которая была из той же деревни, что и она, и которую знала с детства как «плохо», она имела в виду нечто иное, чем амбициозную соблазнительность девушки. Глубокий недостаток ее характера, который может быть виден только человеку того же происхождения. Тем не менее, проявляя странную лояльность, Бертина не пошла дальше в критике Ноэлин, не пыталась как-то воспрепятствовать ее действиям. Вместо этого она отступила с фаталистическим видом, как будто все просто должно быть, как оно есть. А как Шей относилась к Ноэлин? Что ж, когда она была честна с собой, она понимала, что ее сестринское сочувствие было лицемерным, потому что она тоже терпеть не могла девушку. Нейлин кротко приветствовала ее мягкой улыбкой, когда их пути пересекались, но под ее вежливостью в этих неглубоких глазах, таких же коричневых, как кофейные зерна, мерцал мощный поток зависти и враждебности». Соперничество Флористелло и Пианона началось, когда Флористелло перенес сердечный приступ, который случился в одну жаркую январскую ночь. Предупрежденный ночными сторожами, Пианон позвонил доктору По и с помощью доктора и мадам Роуз отправил сицилийца на вертолете в больницу на острове Реюньон. Его жена и сыновья прибыли туда из трапани а позже увезли его домой. Нейлин, Марианна и садовники остались отвечать за дело Флористелла на Мадагаскаре, за его бунгала, разношерстных домашних животных, ключи и документы, а также за заросшую зеленью стройплощадку. Когда он пришел в себя, Флористелла, забыв уроки истории и свои обширные познания в женщинах, попросил своего друга Пианона присмотреть за вещами, включая Нейлин. Как сказал бы Сенна, любой дурак мог бы предвидеть, что произойдет, если Флористелла собирался отсутствовать столько месяцев. Его лечение было продлено его женой, которая была рада тому, что ее пожилой муж выбрался из заразительной атмосферы шлюх и угасших колониальных мечтаний – которые нависали над островом Наратан, как лихорадочный туман. С Мадагаскара позвонил Пианон и спросил, не будет ли Флористелла против, если Нейлин поможет ему с некоторыми сложными документами в Красном доме. Позже Бертин Лагрант рассказала Шей, как идут дела. Был сезон обрезания, и по всему острову группы 4 и 5-летних мальчиков подверглись обряду. Через три дня после операции Наилин привела группу маленьких деревенских мальчиков Финуана, своих кузенов и племянников, на пляж перед Красным домом, чтобы они помылись в море. Их заманивали в воду, как предписывает традиция, играми с пением и плесканием. И делала это Наилин. Голые мальчики вздрагивали и визжали, когда соленая вода ужалила их раны. Наилин была в бикини, поэтому ее пышные формы бросались в глаза и привлекали всеобщее внимание. Она получала удовольствие от того, что внимание к ней приковано, поэтому резвилась в воде очень возбужденно, чего никогда не делают настоящие деревенские девушки. Благопристойные девушки, которые заходят в воду, скромно одетые, чтобы помыться, или половить рыбу. «Какой срам!» – кисло сказала Бертина, когда увидела танец Ноэлин в воде. Она также сказала, что так танцуют только шлюхи в барах возле порта, двигая своими задницами, как турбинами, с пивными бутылками в руках и даже на головах. Бертина затем увидела, как высокая костлявая фигура пианона, одетая в льняную одежду, Вышла из сада Красного дома на пляж. Пианон, который редко выходил на песок и никогда не плавал, в этот раз, как истинный этнограф, заинтересовался народным обычаем с танцами и песнопениями. Но Бертина видела, как его взгляд остановился на почти обнаженной молодой женщине в кругу плещущихся детей. Смотрел на нее он с жадным взглядом и пускал слюну, как будто был голодный. Пианон и Нейлин. В данный момент они оба были одиноки и теперь смотрели друг на друга уже по-другому, не как прежде. Пианон потерял жену из-за рака, а единственную дочь из-за передозировки наркотиков и не собирался возвращаться в Верону, чтобы работать в небольшой бухгалтерской фирме, которой он когда-то руководил вместе со своим братом. Одинокий среди иностранных авантюристов и неудачников, выброшенных на берег Наратрань, он никогда раньше не рассматривал амбициозную красотку как любовницу. С Нейлин почти никто не поддерживал отношений в племени из-за ее странной непопулярности и привязанности к Флористелло, который пользовался ее свежестью и молодостью даже не думая жить с ней, завести ребенка или купить ей собственный дом. Флористелла, чьи благородные предки, как говорится, охотились на крестьян ради спортивного интереса на склонах горы Этна, имел, помимо своего бунгала и бесполезной стройки, только полуразрушенный семейный дворец в Трапане, вздорную жену, и гору долгов от несерьезных вложений как в Африке, так и в Европе. А Пианон, в отличие от Флористелла, не был привязан к семье и имел итальянскую пенсию в дополнение к своей должности в Красном доме. Итак, пока Флористелла лечился на Сицилии, Наилин начала после обеда работать за компьютером в офисе Пианона в Красном доме. И ездить вместе с пианоном на пикапе, когда он ездил в банк, на таможню, в административный офис или в коммунную Урбейн. Нейлин, приезжая и уезжая на своем мотоцикле, всегда поддерживала общение с некоторыми горничными и прачками, которые содержали Красный дом для семьи Сенны и их постояльцев. Некоторые из них были девочками, с которыми она выросла, и... Как Бертин Лагрант они точно знали, что происходит. Наилин и ее мать Швию несколько раз видели даже на кухне Красного дома. Все понимали, что Наилин использовала магию, чтобы соблазнить Пианона. Возможно, она использовала афродизиак или какое-то приворотное зелье, которое добавляло ему в еду. К июню, когда начался холодный сезон, и деревенские младенцы, привязанные к спинам своих матерей, носили аккуратно связанные крючком шапки. Флористелла уже пять месяцев отсутствовал на острове. В это время когда-то ясные и ироничные голубые глаза пианона приобрели покорное, почти собачье выражение перед молодухой, а в вопросах одежды он стал непривлекательно небрежным отказавшись от безупречного постельного белья в пользу спортивных костюмов и шорт для сафари, которые носили большинство старых пьющих ром-иностранцев на острове. Когда Сенны прибыли из Милана, чтобы провести летние каникулы в Красном доме, Шей была очень возмущена, когда она обнаружила Наэлин в комнате пианона рано утром. Она даже почувствовала, как у нее на голове волосы встали дыбом. После десяти лет пребывания на Мадагаскаре Шей развила в себе железную выдержку и научилась ничему не удивляться. Но ее разочаровал Пианон, который, как она думала, был единственным стариком на острове, способный держать себя в руках и не терять остатки самообладания. «Я должна ему кое-что сказать», – строго сказала она – Бертин Лагрант, когда экономка сообщила, что они спят вместе уже несколько недель. «Этот дом не бордель!» «Думаю, с ним бесполезно разговаривать», сказала экономка, «если только с ней поговорить». Но когда Шей отвела Нейлин в сторону и самым серьезным тоном, как если бы она имела дело с непослушной ученицей, сказала ей, что определенное поведение недопустимо, Она обнаружила, что столкнулась с непростой деревенской бабой. Выпуклая грудь и тонкая талия, круглое лицо под короткой прической, глаза цвета кофе в зернах, ласковый голос, который сразу согласился с мадам – все это было замаскированная насмешливая враждебность, которую Шей ощущала раньше». На секунду американская женщина со всеми ее привилегиями содрогнулась перед малагейской женщиной, у которой не было ничего, кроме ума. Весь июль и август Шей наблюдала за развитием событий. Хотя Наэлин больше не оставалась ночевать в Красном доме, она продолжала встречаться с Пианоном, даже появлялась с ним в потной, шумной толпе, на еженедельном воскресном матче по боксу, который проводился на пыльной арене пляжа Бетсака. Пианон посещал это популярное развлечение, чтобы записать ритуал в честь соперничества Соколава и Антандроя. Однажды днем Шей неожиданно вернулась с экскурсии в Сен-Гримо и застала у себя на кухне оргию. Молодые горничные под руководством Наэлин соблазняли старого пианона. Бертины не было, у нее был выходной. Когда Шей неожиданно вошла на кухню, служанки разбежались во все стороны, как муравьи, а Наэлин убежала в кабинет, оставив пианона оправдываться перед хозяйкой. «В самом деле, Джан Филиппа, ты не должен позволять им так себя вести» сказала она, сохраняя невозмутимость, когда он стоял в своих уродливых спортивных штанах, его щеки залились тусклым румянцем. С одной стороны, сцена была забавной. Управляющий домом обычно издевается над подчиненными, а пианон, беспомощно возбужденный, блеял, как овца, перед шумной и непристойной женской толпой вокруг него. Шей понимала, что он добрый и хороший, и ей было грустно из-за его утерянного приличия. Той ночью в их спальне она сказала Сенне, «Думаю, нам, возможно, скоро придется искать нового управляющего». «Черт побери!» – раздраженно воскликнул Сенна. «Я надеялся, что он не будет связываться с этой чертовкой, а будет просто трахаться с проститутками, как все». Когда Флористелла вернулся на Мадагаскар в конце сентября, казалось, что роман «Пианона» и «Наэлин» закончится естественно, как и все бесчисленные незаконные романы на острове Наратрань. Все будет погребено под слоями тишины, ничего не останется, кроме воспоминаний у тех людей, кто знал об этом романе. Но в самый вечер приезда Флористелла Пианон пошел к своему старому другу и во всем признался. Подчиняться хрупкости плоти и спать с отсутствующей любовницей соседа было простительным упущением по негласным стандартным островной морали. Сбежать с женщиной друга в Наратране тоже бывало раньше, но признаться в таком преступлении без какого-либо конкретного плана действий кроме как объявить себя защитником женщины в неопределенной рыцарской манере, было просто глупо, и именно это сделал Пианон. Он не заявлял, что это судьба, и что в Наилин он нашел свою мечту о любви, которая могла быть приемлемым оправданием для эмоционального сицилийца. Вместо этого он выбрал неудачный средний путь помпезно заявив, что они с Наелин не строили никаких планов, но что в их новообретенной близости он стал уважать ее еще больше и не желал, чтобы она жила в страданиях. Какая глупость! Как сказал Сенна Шей, муж и жена оба жадно впитывали сплетни, находясь на большом расстоянии от Милана – Флористелла получил рога от любовницы и друга, что его, конечно, вопиюще оскорбило, поэтому гнев и месть были его единственными вариантами. Ситуация стала неприятной еще из-за того, что Наилин поступила недобропорядочно. Она внезапно прекратила работу с пианоном на полставки, чтобы не приближаться к своему официальному работодателю Флористелла. Естественно, и у Флористелла она тоже больше не работала. Хуже того было то, что, будучи далеко не глупышкой, она внезапно начала делать мелодраматические заявления по всему острову, говоря всем, кто слушал, что в течение многих лет она была словно рабыня у сицилийца, и что теперь она желает быть свободной. Для бездельников в кафе флер де которые следили за ситуацией, как в мыльной опере, казалось, что Наилин переусердствовала со своими разоблачениями. Все знали, что она добровольно предлагала себя старому Флористелло, поэтому и неудивительно, что они с матерью с тех пор жили довольно роскошной жизнью по деревенским меркам. Безденежный сицилиец мог позволить себе обеспечить такую содержанку. В течение многих лет он платил за аренду дома из шлакоблоков, в котором жила Нелин с матерью. Он также оплатил ее обучение на бизнес-курсах. Как еще она могла получить мотоцикл, спутниковую антенну, новенькие туфли и сапфир третьего сорта, который она носила на шее? Даже сейчас, не работая у Флористелла, он выплатил ей выходное пособие. И все же она была неблагодарна, потому что в театральной манере рассказывала о своих страданиях. Островитяне считали простительным такое поведение для сумасшедших белых женщин, но не для местных. Неприлично также хвастаться своей способностью очаровывать старых вазаху – иностранных джентльменов, держащих на острове свои владения. Она даже говорила, что ни у одной другой симпатичной островной девушки нет такой силы между ног, какая есть у нее. Еще она придумала, что завела себе нового жениха богатого немца, который, как она утверждала, хотел увести ее в Мюнхен. Никто не поверил этому, кроме двух соперников Флористелла и Пианона. Давно канули в небытие те дни когда они вместе созерцали восход солнца за чашечкой кофе. Утром и вечером теперь Флористелла сидел в монументальном одиночестве на своем крыльце с видом на пляж, глядя на волны, лелея свою ярость и обиду. Тем временем Пианон держался подальше от моря, чтобы не попадаться на глаза Флористелла. По вечерам он осторожно навещал Нейлин в ее шлакоблочном доме и дважды в выходные брал ее на экскурсию в Махаджангу. Он был полон горько-сладкой нежности ее предсказуемого аппетита, к фальшивым дизайнерским кошелькам, браслетам из девятикратного золота и накладных кос, которые соблазнительно висели в индийских магазинах Сен-Гримо. Он даже купил ей сервиз из 24 предметов, расписанный фиалками, который годами пылился на полке. В промежутках между требованиями подарков и мелодраматическими жалобами на флористелло Нейлин занималась любовью с пианоном с такой взрывной силой, которой он никогда не испытывал даже в молодости. Все годы, проведенные на Мадагаскаре, Он держался подальше от романов с малагийскими женщинами, но не мог противостоять простой сексуальности Наилин, которая, как он считал, была настоящей, необузданной и страстной. Он был тронут тем, что она, как ему казалось, не притворялась, а получала наслаждение, пребывая рядом с ним. Между тем Флористелла охватила ревность. Он приплачивал местным девушкам, чтобы они шпионили за Ноэлин и докладывали ему о ее похождениях. Он даже начал звонить ей по мобильному телефону, который купил для нее в былые счастливые времена. Он потерял всякую гордость и умолял ее вернуться. «Хотя бы на один час в день». Он поклялся, что ей больше никогда не придется делать ему уколы инсулина или работать над его слабой эрекцией. Ей не пришлось бы слушать его бессвязные теории о политике и генетике. Ей вообще не пришлось бы работать. Она могла просто сидеть рядом и составлять ему компанию. Он звонил ей по дюжине раз в день. Наконец, когда она пригрозила ему подать жалобу в полицию, он погрузился в зловещее сицилийское спокойствие. В частных взволнованных телефонных звонках мадам Роуз сообщала, что «Флористелло замолк и теперь похож на маньяка». По словам мадам Роуз, она слышала, как он размышлял вслух, что пляж перед его бунгало был бы идеальным местом для виселицы. На самом деле, Остров Наратран был удобным местом для совершения преступления. Годом ранее капитан южноафриканской шхуны, пришвартованной у яхтенного бассейна, исчез, убив своего первого помощника. Бельгийский инструктор по дайвингу, избивший свою подругу Соколаву, был убит ударом камня по голове. В последний раз его видели, когда он ехал на мотоцикле. Во время рыболовной экспедиции на Иль Глорьос жена одного туриста исчезла за бортом. Тело не нашли. Силы закона были больше заинтересованы в поимке контрабандистов сапфира, чем убийц. Даже яд здесь был так же доступен, как и афродизиаки. Флористелла однажды сказал Хасану, владельцу заправочной станции, что он рассматривал простой способ уничтожения противника – бросить зажженную спичку на соломенную крышу Красного дома, пока пианон спит. «Но это, – сказал старый сицилиец, испуганному Хасану, – будет преступление, потому что я сожгу дом друга, только чтобы истребить крысу». Вся эта история разлада между двумя стариками из-за молодой бабенки достигла своего апогея в то памятное ноябрьское утро, когда Флористелла ворвался в сад красного дома. Он размахивал старинной тростью в латунном переплете, которую один из его предков приобрел еще в Шотландии. С поразительной быстротой, учитывая его возраст, он вбежал по ступенькам веранды к пианону, который замер от неожиданного визита. Флористелла бросил противнику скомканный лист бумаги и закричал, что он обнаружил несколько деловых писем Красного дома, спрятанных по ошибке в его личном сейфе, ключ от которого есть только у него и Нейлин. На шум сбежались горничные и садовники Красного дома. «Это последняя капля, мерзкий предатель, собака!» – кричал он, размахивая своей палкой, как дубинкой. «Я собираюсь раздробить твои тощие ноги и посадить тебя в инвалидное кресло, где ты не будешь трахать чужую женщину!» «Давай сядем и поговорим спокойно и рассудительно», – бормотал пианон, отступая. «Я уже сказал тебе, что это была ужасная, греховная ошибка с моей стороны, и я смиренно покаялся. Во имя нашей старой дружбы не веди себя подобным образом, на нас смотрят слуги, подумай о своем достоинстве». «Предатель!» – завопил Флористелла. Он резко замахнулся тростью на пианона, который неожиданно ловко отскочил и врезался в прикроватный столик из красного дерева. Одна из любимых глиняных ламп шей разлетелась на мелкие осколки по полу. Все слуги ахнули. «Ассала!» Слуги Флористелла тоже сбежались на драку между стариками. Когда Флористелла бросился на пианона и попытался душить его своей тростью, слуги принялись разнимать стариков. С некоторым усилием им удалось это сделать. Слуги Красного дома, в том числе Бертин Лагрант, подняли растрепанного пианона на ноги и помогли ему сесть на стул. А слуги Флористелла повели хозяина домой. Запыхавшийся Флористелла вслед прокричал своему недругу. «Я прослежу, чтобы ты получил то, что заслужил. Будь наготове и не дай себе заснуть, даже на сиесте, а то всякое может быть». «Ты не понимаешь!» – кричал пианон, осторожно поднимаясь и проковыляв к краю веранды. «Она и меня бросила!» «Бросила тебя?» удивился Флористелла, сделав паузу. «Она не отвечает на мои звонки, она не открывает дверь. Прошло уже три дня». «Поздравляю, грязный ублюдок! Наслаждайся тем, что осталось от твоей жалкой жизни». Действительно, непредсказуемая Наилин внезапно бросила и второго своего пожилого поклонника в припадке обиды, и тем самым укрепила свою репутацию девушке, которая позволяет себе эмоции, выходящие далеко за рамки дозволенного. Ходили слухи, что она порвала отношения с Пианоном сразу после того, как он внес последний платеж за покупку ее жилища из шлакоблоков и передал ей право собственности. Однозначных доказательств этому нет, но ясно, что ее жизнь изменилась. Она устроилась на работу в офисе курортного поселка Гранд-Блю, и вскоре ее видели на острове с новым парнем мускулистым мужчиной из Цимихетти, который работает во французской чартерной компании. Внешне она несколько изменилась, сделав новую прическу, что теперь стала походить на Софи Лорен. Как успешная женщина, она прекратила всякое общение с персоналом из Красного дома и даже взяла себе горничную, с которой можно поболтать, свою племянницу, безмятежную 12-летнюю девочку из отдаленной провинции Сандракота. Пианон, который никогда раньше не поддавался тропической меланхолии, заставляющей белых людей топить свою тоску в Роме, Теперь не может есть и спать. Как всегда, в своем спортивном костюме он ходит, слегка прихрамывая, отчего выглядит намного старше. Когда в толпе рынка Сен-Гримо он видит какую-нибудь девушку с высоким лбом, он останавливается и пристально смотрит на нее. В такие моменты его угловатое лицо выглядит так, будто окаменело. Еще он потерял всякий интерес к своей монографии о Соколаве. Все думали, что Флористелла потеряет сознание от сердечного приступа после боя с пианоном, но, похоже, обошлось. Он перестал беспокоить Нейлин, но ходили слухи, что он предложил местным хулиганам 50 тысяч ариаре за нападение на пианона. Он нанял вместо Нейлин двух хорошеньких секретарш стройных юных коморских женщин с аккуратно заплетенными волосами. Его можно увидеть сидящим между ними на крыльце у моря, просматривающим обычные документы со скучающим и рассеянным видом. Вечером после того, как секретарши уйдут, он сидит под желтым светом, монументально, не обращая внимания на комаров, медленно доедая, большую порцию спагетти. Его сигарета тлеет рядом с ним. В то же время в Красном доме пианон сидит на одном конце длинного стола, приготавливая себе монашеский обед из овощей. Оба мужчины рано ложатся спать. Накануне крещения, за день до того, как Сенны снова отправятся в Милан, Шей навестила Флористелла, чтобы попрощаться. Он все еще лелеет свой величественный гнев, упрямо сидя на крыльце, неподвижный, как дольмен. На горизонте низкое красное солнце светит из-под гряды темных облаков, волнистых, как подол юбки. Волны развиваются по мере приближения прилива, и деревенские женщины, возвращаясь с работы в отелях, стремительно проходят мимо, как боссы и фантомы. Флористелло, его пухлые щеки болезненно-бордового цвета в яростном боковом сиянии, говорит Шей то, что он сказал раньше. Что он не ревнив и не мстителен, но есть принципы и есть понятие правильного и неправильного. «Что суждено, то суждено», – произнес он погребальным тоном, когда Шей посмотрела на него состраданием а те, кто воруют у других, будут платить». Шей обняла его, затем ушла обратно по садовой дорожке к Красному дому, вдыхая аромат жасмина и иланг-иланга. Подойдя к освященной веранде, она заметила пианона, чинно выпрямившегося на стуле из ротанга, именно там, где произошла пресловутая драка. Он обсуждал с и мадам Роуз стоимость ремонта котельный у ручья, который снабжает водой пляжные домики. Глаза пианона запали, он сильно исхудал. И все же он держит себя с достоинством. Шей удивлена тому, как он отказывается говорить о своем горе. В этом есть какое-то безумное величие, как и в шумных выступлениях Флористелла. Каким-то странным образом эти двое мужчин кажутся более близкими антагонистами, чем друзьями. Ближе к концу их жизни эта мелодрама даровала им некую силу, цель, смысл. Они как будто были парой столбов, разбитых временем, поддерживающих ночное небо. Затем Шей подумала о Нейлин. В этот час находчивая молодая женщина, вероятно, находится в своем шлакоблочном доме, которым она сейчас владеет, ставни которого закрыты от насекомых, воров и уличного мусора. Возможно, они с матерью сидят на корточках вокруг тарелки с рисом со своей новой служанкой. Или, может быть, она трахает своего нового мужчину. Или подшивает одно из своих китайских платьев. Или смазывает кожу головы или смотрит спутниковое телевидение или, возможно, она изучает бухгалтерский учет или читает Паскаля. Что бы она ни делала, она быстро теряет цвет молодости, который был ее основной валютой, становится толстой и некрасивой, что слишком рано случается даже с самыми красивыми островными девушками». Не прошло и года, как жизнь или ее верный слуга смерть окончательно положила конец треугольнику. И кто же из соперников победил в итоге? По словам болтливых жителей острова Наратрань, все зависит от точки зрения. В сезон дождей Флористелла, у которого закружилась голова, снова увезли на Сицилию. Там обследование показало, что помимо диабета и сердечной недостаточности, опухоль проникла в легкое и поразила огромное измученное тело флористелло. Его семья не говорит ему, что он никогда уже не вернется на Мадагаскар, и поэтому он поселяется в солнечном полуразрушенном крыле своего дворца в Трапане, чтобы начать то, что он считает процедурой лечения, но на самом деле является коротким сезоном жизни перед смертью. В то же время в столице Мадагаскара начинаются политические проблемы. Сторонники популярного молодого узурпатора сражаются с последователями президента на горных улицах, поджигают магазины и представительные здания, вызывая беспорядки даже на далеком острове Наратрань. И туристы срочно покидают остров, как стая испуганных чаек. Поэтому отель, в котором работает Нейлин, закрывается. И она, такая расчетливая женщина, возобновляет свой роман с пианоном. Одетая в скромную синюю ламбу, она устраивает случайную встречу с итальянцем на деревенской дороге недалеко от рыночного прилавка художника Пинсо Меджик. Вернуть пианона в свои руки ей оказалось проще простого. Вскоре она снова разъезжает с пианоном в пикапе «Тойота Сены совершая такие супружеские действия, как покупка воскресных пирогов в кондитерской. А когда в мае наступает прохладная погода, Пианон удивляет всех, покинув Красный дом, чтобы открыто жить с Нейлин. Но не в ее шлакоблочном доме, где она оставила свою мать, а в новом доме международного района, где живут китайцы и малогасийцы среднего класса. Индийцы и французы на склоне холма над мусульманским кладбищем. Их новый дом небольшой, но с лепными стенами и европейскими пропорциями. У них теперь есть горничная. Они также принимают у себя отца Нейлин и множество сводных братьев и дядей, которые внезапно приезжают из Гранд-Терра и проводит свои дни, сидя на корточках на веранде, с деловитым видом пережевывая кат. Наилин считают успешной авантюристкой, а Пианона – двойным дураком за то, что взял ее обратно. Он набрал вес и выглядит по-идиотски счастливым. Он по-прежнему работал в Красном доме, Он, кроме того, взял на себя ряд новых проектов, финансируемых иностранными разработчиками, которые используют политический хаос и скупают землю за бесценок. Пианон всегда пользовался безупречной профессиональной репутацией, но теперь ходят слухи, что он подделывает документы и подкупает деревенских старост из-за территории, которую они не имеют права продавать. Его видели в ветхом офисе какой-то офшорной компании, подписывающем документы вместе с безжалостным маврикийским разработчиком по прозвищу «Крокодил». В Милане Сенна чешет затылок и проклинает недостатки в бухгалтерском учете Красного дома. Тем не менее, Пианон не выглядит обеспокоенным. Он всегда на работе, Наилин рядом с ним» но одним жарким январским утром пианон умирает от инсульта. Наилин, надо отдать ей должное, кажется действительно убита горем и на церемонии похорон рыдала. И к чести островитян на траурную церемонию похорон пришли многие жители, даже такие, как старосты деревень и крокодил, который недавно сотрудничал с пианоном в махинациях. Из-за политической ситуации большинство европейцев отсутствуют в Наратранах. нам приходится использовать свои связи с итальянским консулом, чтобы разрубить путаницу бюрократии и доставить прах Пианона в его семейную гробницу на холмах Вероны. Его тело сначала пролежало шесть дней в морге сен гримо и, как деликатно заявило консульство, находилось в очень плохом состоянии. Поэтому перед отправкой на родину его пришлось кремировать. Оказывается, новый дом Пианона вместе с домом из шлакоблоков и прекрасным участком у дороги теперь каким-то таинственным, но неоспоримым образом принадлежит Наилин. Ее статус мгновенно повышается, когда становится ясно, что она женщина с достатком, владелица двух домов, и она быстро дистанцирует от бесчестия, которое оказывается другим наследием Пианона. Как представляется, незадолго до его смерти комиссар составил ордер на его арест по обвинению в подделке документов и незаконной продаже государственной земли. Если бы он остался жив, Пианон был бы заперт, в мрачном колониальном чистоколе, в тюрьме на Ратрань. Но все закончилось так, как он, возможно, хотел. Козе Элавита было единственным замечанием Флористелла, когда он услышал о смерти и позоре Пианона. После этого жизнь самого Флористелла была коротка, когда он на веранде своего дома наблюдал за портом Средиземного моря, он тосковал по Мазамбикскому проливу. Его родственники – дочери и сыновья, внуки, прямолинейная жена с грубым аристократическим голосом – все они лгали ему, что Флористелла вернется на Мадагаскар. Сидеть на троне, как обычно, на крыльце своего бунгала в Наратране – глядя через пролив на плывущие паруса рыбацких лодок, вывозящие лес с Гранд-Терра. Под действием сильных препаратов он погружается в воспоминания. Он видит пляж в Наратране, где много лет назад он вытащил на берег пару акул-молотов. Он флористелла, молодой, бородатый и мускулистый. Его дети, белокурые и маленькие, визжат от радости, когда его нож пронзает жесткую акулью кожу, а холодная темная кровь впитывается в песок. Позади него парит лицо девушки, молодой женщины-соколава с высоким лбом, которая смотрит на него с лукавой нежностью в своих неглубоко посаженных глазах. Затем вспышка коричнево-синего цвета, Звук причитания, который мог исходить от его семьи или от какого-то циклона над Индийским океаном. А потом ничего. Всего через четыре месяца после того, как пианон был помещен в гробницу на холмах Вероны, тело Флористелла лежало в большом гробу в старинной часовне его дворца, перестроенной в 70-х годах с уродливыми фресками рыбаков-апостолов. Людей на похоронах Флористелла тоже было много. Семья и друзья, аристократы, моряки, механики, рыночные торговцы и странные мафиози. Он был одет в одну из рубашек с открытым воротом, который он всегда носил в Наратране. На похоронах присутствовал и плачущий Сенна и Шей, которая думала о том, как сильно она будет скучать по Флористелло, сколько времени потребуется, чтобы его гигантское присутствие растворилось в памяти. После кремации жена и дети развеяли его прах в море. Флористелло в самом конце настоял на этом, заявив, что с течением он найдет свой путь обратно в Мадагаскар. «Так кто же победитель?» спрашивают бездельники в кафе ⁇ Флер-де-Лис ⁇ Неужели это пианон, который забрал девушку, но умер от нее и был отравлен преступными деяниями? Или Флористелла, которого лишили возможности отомстить, но который пережил своего врага и мирно скончался в кругу семьи и друзей? Местные по-прежнему смотрят осуждающе на Ноэлин, но многие считают настоящим победителем ее. Сейчас Ноэлин живет на острове, и после нескольких месяцев траура ее мать и дяди тщательно охраняют два ее дома. Она изрядно пополнела, приютила у себя несколько племянников и превратилась в властную богатую малагийскую женщину – в доме которой царит матриархат. Через несколько лет она открыла большой магазин галантерейных товаров в деревне Ранирана в сотрудничестве с недавно прибывшим на остров молодым человеком с лицом из Болоньи, который может быть ее любовник, а может быть и нет. Среди других ее любовников, как говорят, могущественный сенатор и король Соколавы. Вот Нейлин сидит авторитетно за в процветающем мраке, а шум и убожество рынка Ренирана прямо у ее дверей. Она торгует импортным джином, безалкогольными напитками, замороженными цыплятами и хозяйственным мылом для австралийских яхтсменов и богатых европейцев и индийцев. Ее толстые золотые цепочки выложены на всеобщее обозрение, на ее красивой выступающей груди. Ее брови нарисованы карандашом в виде великолепных дуг, а ее постоянно меняющиеся волосы – лучшее, что можно купить за деньги. Любимая библиотека Пианона оставалась в Красном доме до тех пор, пока Шей не решила подарить ее ученому-священнику Перу Жубени. Она и Бертин Лагрант провели томительный час, разбирая пожелтевшие старые тома книг. В какой-то момент, листая копию книги Пианона, она подумала о Нейлин и сказала Бертине, что женщина, по крайней мере, проявила характер, сумев добиться успеха в бесперспективной судьбе. Но реакция Бертины была предсказуема. Одно краткое покачивание головой и одно слово «плохо» пренебреженно сказала она, прежде чем взять другую книгу. Из журнала «Нью-Йоркер» от 28 декабря 2020 года. Перевел и озвучил Илья Кривошеев. Иная новелла.